0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات اقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعد أبعد السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وعدد جديد من برنامج أبعاد هذا البرنامج السياسي مستمعينا الكرام الذي على حضراتكم على دقات الساعة الثانية من يوم الاثنين وفيه نناقش أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الفلسطينية ونقع ذلك بالقراءه من مختلف الابعاد والمسارات لنحاول ان نقف ونستشرف المالات في هذه الحلقة نتحدث عن إرث تاريخي فلسطيني ثوري عن منظمة قادت وأدارت الثورة الفلسطينية في الخارج وفي مختلف المحافل وصولا إلى الأمم المتحدة حينما خطب الرئيس الفلسطيني الراحل محمود عباس وقال عن غصن الزيتوني وعن بندقية الثائر نتحدث مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من أبعاد عن منظمه التحرير الفلسطينيه عن هذا الكيان الفلسطيني الذي شكل تحولا مناطفا تاريخيا في ثوره الفلسطينيين بعد مرور 59 عاما على تأسيس المنظمه الذي وافق الامس الثامن والعشرين من مايو عام 64. بعد مرور هذه السنوات الطويلة نسبيا قرابة ستة عقود على هذه المنظمة التي خاضت وكانت مع الفلسطينيين في محطات مختلفة من الثورة إلى السلطة إلى ما يسميه البعض الدولة إلى الانتفاضتين والثورات المستمرة وإلى إجرام الاحتلال اليوم كيف كان هذا الكيان السياسي وكيف صار؟ وما أبرز المحطات التي نجح فيها وأبرز المحطات التي كان هناك فيها إخفاقات وكيف ينظر الفلسطينيون اليوم لهذه المنظمة التي كانت وانتزعت تمثيلا للفلسطينيين في كل أرجاء تواجدهم في الداخل والخارج أمام المحافل الدولية هل ظلت تمثل الفلسطينيين وكيف يمكن أن يتم تطويرها لتصبح نموذجا فريدا لتمثيل الفلسطينيين في الداخل والخارج من جديد وهل الهدف من إنشائها ما زال قائما؟ وهل منظمة التحرير الفلسطينية يمكن أن تظل البيت الجامع وما الذي تحتاجه لتبقى على ذات الأهداف التي أسست من أجلها عام 1964؟ نتحدث في هذه الحلقة من برنامج أبعاد تحت عنوان بمناسبة مرور 59 عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية دعوات لإصلاحها وعقد الانتخابات لترتيب البيت الفلسطيني معي يوفى في هذه الحلقه سينضمون لنا تباعا ابتداء من الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي والاستاذ اسامه الحاج احمد القيادي بالجبهه الشعبيه من غزه والسيد علي سمح القيادي بتيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح من الضفه الفلسطينيه ابتداء نرحب بضيف الكريم في هذا اللقاء دكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي دكتور عماد مساء الخير أهلا بك معنا في برنامج جبعاد عبر راديو الشباب
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين
0: أهلا بحضرتك دكتور عماد نعيش اليوم في ظلال الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بهذا التاريخ ابتداء كيف يمكن استذكار هذا الكيان الفلسطيني وإلى أي مدى شكل تأسيسه منعطفا مهما للغاية في تاريخ النضال والثورة الفلسطينية
1: منظمة التحرير الفلسطينية هي الجسم الأساسي الذي مثل الفلسطينيين وكان يعني منارة للفلسطينيين أينما كانوا منذ التأسيس وصولا الى توقيع اتفاق اوسلو والانتقال من مراحل الثوره سواء مراحل النضال الفلسطيني منذ الانطلاقه عام 1964 مرورا بالمرحليه الفلسطينيه والانتقال بالنقاط السبع وصولا الى توقيع اتفاق اوسلو الذي وقعته منظمه التحرير الفلسطينيه انتقالا الى الانتقال من مرحله الثوره والمنظمه إلى مرحلة السلطة ومرحلة الدولة آه هذه المراحل التي مرت بها منظمة التحرير الفلسطينية منذ البداية كانت المنظمة تشكل كينونة كاملة للفلسطينيين أينما كانوا وأينما تواجدوا وكانت هي إيه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني نظرا لعدم وجود كيان فلسطيني أو عدم وجود سلطة وطنية فلسطينية وعدم وجود دولة وبالتالي كانت المنظمة هي من تجمع كل فصائل العمل الوطني في قيادتها منذ البداية ومنذ التأسيس وصولا إلى توقيع اتفاق أوسلو. هنا كانت المحصلية في عمل منظمة التحرير انتقلنا من مرحلة المنظمة والثورة إلى مرحلة السلطة وبناء مؤسسات الدولة هنا أصبح هناك في خلل في بناء البنية والنظام السياسي الفلسطيني اصبح هناك اختلاط في الدور ما بين منظمه التحرير والسلطه الفلسطينيه كانت المنظمه هي من تقود الشعب الفلسطيني وان المنظمه هي من تمثل الشعب الفلسطيني اينما كان في الشتاء في الداخل في الخارج اينما كان كانت المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولكن بعد الانتقال إلى بناء بنيوية السلطة الفلسطينية بعد وقيع اتفاق أوسلو والانتقال من الخارج إلى الداخل وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية أصبح لدينا هناك خلل في البناء البنية وخلل في العلاقة ما بين بنية الصورة الفلسطينية وبنية منظمة التحرير. وحدث الاختلاف أه
0: في الأراء دكتور عماد بين من قاد الثورة وقاد المنظمة بين فكرة العودة وإنشاء الوطن لكن ربما الكثيرين يتفقون أن كانت هذه المرحلة ومنعطف كان لا بد منه خاصة مع مع تعاظم التحديات الخارجية اللازمة الخارجية وما إلى ذلك دعنا نذهب باتجاه مختلف قليلا كيف أسمت منظمة التحرير الفلسطينية في في زمن الراحل الشهيد ياسر عرفات والذي قاد هذه المنظمة بعد مؤسسه أحمد الشقيري وفترة الانتقالية ليحيى حمودة في خلق نافذة على العالم لمخاطبته وإصال رسالة الفلسطينيين عام 1974 حينما قال أبو عمار في خطابه الشهير كما توجه إليكم بأن تمكنوا شعبنا من إقامة وطني وتأسيس كيانه الوطني ولقد جئتكم بغصن الزيتون مع بندقيه ثائر فلا تسقط الغصن الاخضر من من يدي، ماذا عن هذا الخطاب؟
1: ياسر عرفات هذه الشخصيه التاريخيه للشعب الفلسطيني هي شخصيه وكاريزميه تحدث في التاريخ مره واحده، لم يتكرر ياسر عرفات من جديد، وبالتالي الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما خطب في الامم المتحده هو ذهب برسالتين، رساله السلام ورساله البندقيه. ولن يسقط البندقيه، الرئيس الراحل ياسر عرفات ذهب الى الامم وابلغ كل العالم وكل الحضور اننا جئناكم بمشروع سلام ونريد دوله. لهذا الشعب الذي ما زال يتعرض للاحتلال ولكن هذا لن يسقط الـ 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 السلاح من يده وبالتالي هو لوح بالبندقيه ولوح بغصن الزيتون وعلى العالم ان يختار ما بين وبالمنطقية منظمة التحرير في عهد ياسر عرفات لن تتكرر وبالتالي كانت كلمة ياسر عرفات على كل الأنظمة العربية نفوذ ياسر عرفات على كل الأنظمة السياسية كان عندما يخطب ياسر عرفات أو يرسل أحد قيادات منظمة التحرير سواء أبو إياد أو أبو جهاد كانت تهتز الأنظمة العربية وتوفر كل مقومات الدعم والصمود لقوات الثورة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني أينما كان اليوم نحن إذا ما أردنا أن نحدث مقارنة ما بين الماضي والحاضر هناك فرق شاسع ما بين وضع منظمة التحرير في الماضي عندما كان ياسر عرفات يقف على رأس هذه المنظمة وعندما كان ياسر عرفات في ينهب ويمثل الشعب الفلسطيني أمام كل المحافل الدولية وما نحن يوم أمام رئيس لسلطة <تصفيق> فلسطينية
0: ببندقيته وكفيته السمراء التي كانت تمثل
1: وغصن الزيتون. الزيتون وهذه وهذه المراوحة والاستراتيجية
0: دكتور ماد نعم.
1: آه ياسر عرفات لم يسقط كان يلوح بالسلام ويلوح بالبندقية، كان يتعامل آه مع كل الأنظمة ومع كل الرؤساء ومع كل المنظمات الدولية ومع كل الاتحادات على أن الفلسطينيين شعب شعب سلام يريد السلام لا يريد الحرب ولا يريد البندقية وهو يستخدم البندقية للدفاع عن حقه ولنيل حقه المشروع الذي أقرته له كل الشرائع الدولية سواء المتعلقة بالأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو كل الاتفاقيات الدولية التي أقرت للشعب الفلسطيني دولة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وبالتالي ياسر عرفات خلق كيانا قويا جعل لهذا الكيان قوة الموقف وقوة الخطاب وقوة القضية وقوة الشعب الفلسطيني وقوة القضية ياسر عرفات عندما كان يذهب بمنظمة التحرير وعندما كانت منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطيني في عهد ياسر عرفات كان الشعب الفلسطيني قويا وقضيته حاضره في كل المحافل الدوليه وامام الامم المتحده وامام الانظمه
0: العربيه وربما وكانت وربما هذا الحديث يفتح النقاش دكتور عماد اذا سمحت لي حقيقه ضيق الوقت بالحديث عن عن زمنين ومكانين البعض والكثيرون ربما حقيقه خاصه يعني عقدت حتى حتى امس مؤتمرا من كل النخب والفصائل الفلسطينيه يقولون بانه دور المنظمه هذا الكيان الذي من المفترض ان يكون جامعا تراجع في عهد الرئيس محمود عباس، هل تتفق مع هذا الراي؟ وبرايك اذا كنت تتفق، ما الاسباب الحقيقيه وراء ذلك؟
1: آه الرئيس منذ الرئيس ابو مازن الى السلطه وكل شيء تراجع، انظر اذا ما اجرينا تقييم كامل وشامل على كل مؤسسات سواء المتعلقه بمنظمه التحرير اول ما متعلقه بالسلطه الوطنيه الفلسطينيه اول متعلقه بحركه فتح الذي يعتبرها ويعتبرها المجتمع الفلسطيني انها عمود خيمه المشروع الوطني الفلسطيني نلاحظ ان هناك تهميش جرى على مؤسسات منظمه التحرير المتعلقه باللجنه التنفيذيه والمجلس الوطني نلاحظ ان يعني جرى تهميش لكل مؤسسات المنظمه في الخارج المتعلقه بالاتحادات والمتعلقه في ال... الصندوق القومي والمتعلقة في ما يتعلق بمكتب منظمه التحرير في تونس هو اراد ان يقضي كل من كان على اسم ياسر عرفات اراد ان يقضي كل من كان وسار على خطى ياسر عرفات هو ذهب الصندوق القومي الفلسطيني اراد حتى في حركه فتح اقصى من كانوا يعتبرون لان الرئيس الراحل ياسر عرفات حتى قيادات السلطه الاوائل الذين اسسوا السلطه الفلسطينيه في عهد الراحل ياسر عرفات اليوم تلاحظ أنهم غائبين عن المشهد كليا عن مشهد النظام السياسي الفلسطيني هو أحضر من أوله وأحضر من يطيعه حتى يتمكن من الاستفادة بكل القرار الوطني الفلسطيني بيده بيده لوحده هو مشاركة الكل الوطني الفلسطيني انظر ماذا فعل في الجبهة الشعبية على سبيل المثال وفع كل ما يصرف بجبهة الشعبية لتحديد الفلسطيني ومارس عمليه الاقطاع على كل فصائل العمل الوطني، كل من قال في في وجه محمود عباس لا اصبح لن يتقاضى اي شيء من مقدرات السلطه الوطني الفلسطينيه التي تعتبر هي للكل الوطن الفلسطيني وهي الشعب الفلسطيني لا لفصيل محدد ولا لشخص محدد ولا لجهه محدده، هو ايضا مارس الاقطاع على قيادات من حركه فتح وأخص مروان البرغوثي وأخص ناصر القدوه واقصى القيادي محمد دحلان واقصى المئات من قيادات حركه يا
0: دكتور عمر بانه المنظمه للاسف باتت اليوم الحاضر الغائب وهناك من يبرر ذلك ممن يدافعون عن هذا التراجع يقولون بانه الزمن اختلف الدنيا تغيرت وحتى الزمن الذي كان فيه زمن خطاب بندقيه الثائر وغصن الزيتون انتهى هل برأيكم هذا صحيح مبرر أم أنه جرائم الاحتلال التي يصل اليوم عدد الشهداء فيها إلى أكثر من 160 شهيدا قبل انتصاف هذا العام ومسألة الإعلام الإسرائيلية المدعومة من مستوى رسمي إسرائيلي وهذا غيض من فيض تدفع بشكل أكثر الحاحل لأنه خاطب العالم بالقوة بالخطاب الذي تحدث به الرئيس عرفات أمام الأمم المتحدة وهذا التوجه للمنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني بشكل حقيقي في الخارج والداخل.
1: اولا خيار المقاومه لا يمكن ان يسقط سواء له علاقه بالزمن او المكان او اي شيء اخر. وهناك اشكال عده من المقاومه، هو المقاومة ليست مقاومه السلاح، هناك المقاومه السياسيه، هناك المقاومه الدبلوماسيه، هناك المقاومه الاعلاميه، هناك المقاومه الشعبيه، هناك اشكال كبيره من المقاومه التي يجب الا تسقط من يد الفلسطيني، واذا سقطت المقاومه سقط كل شيء لذلك مشروع منظمة التحرير لا يجوز أن نقول أنها أنها لا تتعاطى مع معطيات التغيرات الإقليمية أو التغيرات الدولية وبالتالي أصبحت المنظمة التحرير لا تتماشى مع الوضع الحالي هذا لا يجوز وبالتالي هذا حق مراد منه باطل المراد منه هو تهميش منظمة التحرير وتهميش منظمة التحرير والقضاء على كل من يحمل فكرا ثورياً يدعم القضيه الفلسطينيه ويوفر مقومات الصمود للشعب الفلسطيني. طيب خلينا نمشي مع من يقول ان المنظمه انتهت، ماذا فعلت السلطه الفلسطينيه امام كل عمليات التوغل اليوميه التي تدخل مخيمات ومدن الضفه الغربيه وتغتال وتقتل بدم بارد كل الفلسطينيين في الضفه الغربيه؟ اذا اردنا ان نقول ان منظمه التحرير لا تتماشى مع الواقع الحالي، علينا ان نوفر بدائل لمنظمه التحرير لكي توحد الشعب الفلسطيني وتكون الغطاء لكل مقومات الشعب الفلسطيني وتكون الغطاء لكل مكونات فصائل العمل الوطني سواء الوطنيه منها او الاسلاميه. يجب علينا ان نكون واضحين في التحليل وواضحين في الوقوف عند كل المعطيات. ما جرى هو تهميش لمنظمه التحرير الفلسطينيه، اليوم منظمه التحرير وجسم اسم مهمش ليس لديها مؤسسات فاعله وليس لديها اي اشكال من اشكال النفوذ واشكال التاثير وبالتالي علينا انا استوقفني خطاب السيد النائب ماجدة ابو شماله في حفل احياء ذكرى الراحل المنظر ابو علي شاهين عندما قال علينا الا نتوقف وعلينا الذهاب بكل الوسائل لاستعاده القوه الموقف لمنظمه التحرير وعلينا الذهاب باتجاه الوحده الوطنيه هذا ما يجب ان يكون على كل فصائل العمل الوطني الا تترك جهه متنفذه هي من تضع وتسيطر على منظمه
0: التحرير وان تذهب هذا 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 الباب متأ... الذي فتحته حضرتك اعتذر المقاطعه لكن اسال وقلت انه حتى فكره ايجاد الانجاد البديل يبدو انها لا تحظى بقبول شعبي لأن هذه المنظمه وجدت لها اسما واعترافا وقبولا من من العالم بالدماء الاف الشهداء من ابناء حركه فتح والتنظيمات من الجبهه واليسار وما الى ذلك الذين قادوا هذا النضال في الخارج في لبنان وفي كل اصقاع الدنيا لكن هناك دائما دعوه لاصلاح هذا البيت حتى اليوم من من يقفون خارج يطالبون باصلاحه، ومن ذلك اسال حضرتك ما الاستراتيجيه الافضل، وبذكرك لما تفضل به النائب ابو شماله، ما الاستراتيجيه الافضل اليوم برايكم من اجل الحفاظ على المنظمه كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تصويب اوضاعها بما يجعلها تمثل الكل بشكل حقيقي وتحظى بدعم الجميع من اليسار من اليسار واليمين من من الـ الـ كل الأحزاب والطياف السياسية باختلاف مشاربها الفكرية.
1: علينا أولا المنظمة هي المرجع الأساسي والوحيد لكل مؤسسات النظام في الفلسطين وكل مؤسسات الشعب الفلسطيني. علينا أولا أن نذهب باتجاه إجراء انتخابات دورية انتخابات عامة لا بدءا من الاتحادات والنقابات والبلديات صولا لانتخابات المجلس التشريعي حتى نفرض التمثيل النسبي لكل فصيل فلسطيني وكل جهه فلسطينيه في المنظمه، لا يجوز ان نعتمد على فصائل عمل وطني يعني ربما حدثت تغيرات كبيره في المجتمع وتركيبه المجتمع الفلسطيني، حدثت ان هناك اطراف اخرى يعني طفت على السطح واصبحت لديها من الجماهير ومن الكم ما يخولها ان تكون جزءا من منظمه التحرير ولها داعم في منظمه التحرير، هناك بعض الفصائل تراجعت في العمل الجماهير وبالتالي لا لا يجوز ان نعادل ما بين من له جماهير وله كم هائل من التمثيل في المؤسسات والنقابات والاتحادات وفي المجلس التشريعي اسوه بما ليس لديه اي تمثيل على الارض وبالتالي مطلوب اجراء انتخابات للاتحادات والنقابات وصولا لانتخابات المجلس التشريعي والمحليات البلديات وصولا لانتخابات رئاسة عامة من ثم نفرض عملية التمثيل النسبي لكل فصيل في منظمة التحرير إذا ما, إذا ما استطعنا من إجراء انتخابات المجلس الوطني التي هي في الداخل والخارج وبالتالي ربما تكون إجراء انت انتخابات المجلس الوطني في الخارج مقيد ببعض قوانين الأنظمة العربية وبالتالي هذا قد يمنعنا من الوصول إلى تلك الانتخابات ولكن علينا حتى نصل إلى هذه المرحلة أن نذهب بانتخابات لكل المكونات النظام السياسي الفلسطيني حتى نستطيع من استعادة بنية النظام السياسي الفلسطيني ومن ثم الذهاب باتجاه تطوير المجلس الوطني أو انتخابات المجلس الوطني وصولا لتفعيل مؤسسات منظمة التحوير المتعلقة في الاتحادات والمقابات والمتعلقة في المجلس الوطني واللجنة الفلسطينية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
0: شكرا جزيلا لكل هذه الايضاحات دكتور عبد عمر الكاتب المحلل السياسي كنت تمام من غزة شكرا جزيلا لحضرتك على انضمامك الينا في برنامج الجبعة كم مرحب على الخط الاخر. بضيفي الرفيق أسامة الحاج أحمد القيادي بالجبهة الشعبية من غزة أستاذ أسامة مساء الخير بك معنا في برنامج أبعاد عبر راديو الشباب <تصفيق> أهلا بك رفيق أسامة اليوم نتحدث في هذا البرنامج تحت عنوان بمناسبة مرور 59 عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية دعوات لإصلاحها وعقد الانتخابات لترتيب البيت الفلسطيني أبدأ معك بالسؤال حول هذه المنظمة هذا الكيان والكينون الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية كيف ترون أنتم في الجبهة الشعبية هذا الكيان الذي أسسه أحمد الشقيري وقاده الراحل أبو عمار بعد يحيى حمودة مع رفاق الثورة في خلق الهويه للثوره الفلسطينيه وقياده هذه الثوره ومخاطبه العالم من خلالها ابتداء
2: مره اخرى بتخيل لكم جميع المستمعين ونحن بالجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين نؤكد ان القضيه الفلسطينيه هي المثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وهو احد اهم انجازات الثوره الفلسطينيه الحديثه ولذلك يجب ان نحافظ على هذا الانجاز المهم الذي استطاع ان يمثل يعني شعبنا في كل مكان وان يجمع شعبنا في الداخل والخارج والشتات وان يكون بالفعل هو وتكون المنظمه بالفعل الممثل الشرعي والوحيد ولكن هذا الممثل وهذا وهذه المنظمه هي باتت لاصلاح كبير المنظمه اكدنا نحن بجدها عده مرات ان المنظمه شاخت وان المنظمه ترحلت جدا وان كل مؤسساتها بدأت باهتة تماماً وأنه باتة يحكمها أشخاص وأفراد دون القيادة الجماعية ودون المراجعة ودون المسائلة ولذلك نحن بالجبهة طالبنا مرات عديدة ونضغط بإشكاء إعادة تفعيل المنظمة وترتيب البيت الفلسطيني وهذا الترتيب البيت الفلسطيني يأتي أولاً عبر استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بشكل واضح، استعاده الوحده الوطن الوطنيه
0: على البرنامج في هذا في هذا السياق رفيق اسامه، هل الحديث يعني رغم انكم انتم من من جزء من هذه المنظمه في الجبهه الشعبيه، لانك بالامس كنت مشاركا في واحد من المؤتمرات العامه والحاشده التي كانت في غزه والضفه والخارج بالتزامن، ويدعو هذا المؤتمر لاشراك الجميع بالمنظمه وتصويب اوضاعها وعقد انتخابات المجلس الوطني، هذا الامر يدفعني الى 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 السؤال لا خلاف على شرعيه المنظمه لكن هناك اختلاف على قيادتها اليوم هناك اختلاف على على تمثيلها ورؤيتها ليس كذلك انا دعني اكمل
2: كنت يعني بدي اتحدث بس الفكره اللي حكيت فيها تفضل. انت لكن اولا نحن بالجبهه كما ذكرت دائما ومنذ وقت طويل طالب باصلاح المنظمه وعايز تفعيلها وان تاخذ كل اطياف شعبنا الفلسطيني، وهذا لا ياتي الا عبر استعاده الوحده الوطنيه الفلسطينيه عبر برنامج وطني متفق عليه، هذه الخطوه الاولى والاساسيه، لانه بدون حوار بدون يعني برنامج وطني وبدون وحده وطنيه لا يمكن اصلاح المؤسسات المنظمه، لذلك نحن بالجبهه اكدنا عن هذه الخطوه، الخطوه التي تليها هي اجراء انتخابات اجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي والرئاسة وهذا حق لكل ابناء شعبنا الفلسطيني، الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل هي التي تتيح لابناء شعبنا الفلسطيني المشاركه يعني باختيار قيادتهم، وهي التي تتيح لشعب الفلسطيني الممارسه العمل الديمقراطي الذي هو من حقهم الفلسطينيين وهذا ليس منا من اي احد، وايضا في الانتخابات شعب الفلسطيني يفرز قياداته المنتخبه والمختاره من قبل ابناء شعب الفلسطيني دون استثناء. وعلى ضوء نتائج تم ترتيب المنظمه. هذه مساله اساسيه يتم ترتيب باقي, باقي المؤسسات اللجنه التنفيذيه الفلسطينيه والمجلس المركزي وكل ذلك هذا الانتخابات تعكس نفسها على كل مناحي العمل وكل مناحي مؤسسات المنظمه، الخطوه الاساسيه كما ذكرنا بالجبهة هي اجراء انتخابات وباقي وايضا يتم اجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة وكل مؤسسات المجتمع المحلي في الضفه وغزه، بدون ذلك لا يمكن ترتيب البيت الفلسطيني <تصفيق> او يعني ان تكون المنظمه لكن قبل قبل ان نذهب
0: النقطة رفيق إذا سمحت لي حقيقة للاستثمار وقت بالشكل الأمثل، هناك بقى البعض ممن يقودون المنظمة في هذه الأيام يقولون بأنه كل المحاولات، كل المؤتمرات، الندوات التي تقام وتدعو إلى كما دعوتم بالأمس إلى تقويم المنظمة، ضخ جديدة فيها، تنفيذ الكل الوطني هي محاولات من أجل خلق جسم بديل عن منظمه التحرير الفلسطينية نظام بديل رديف لهذه المنظمة هل برأيكم هذا،, هذا واقعيا؟ هل هذا طرح مقبول أساساً فلسطينياً من هذه المنظمة التي أسست بدماء الشهداء من كل التنظيمات وانتزعت و... 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 انتزاعاً هذا الاعتراف وهذا الحق بتمثيلها للفلسطين نعم. في الداخل والخارج الرد على هذه النقطة نحن. يعني
2: الموضوع البديل الآن انتهى أن يتم تشكيل اطار موازي او اطار بديل للمنظمه، اعتقد الان انتهى الموضوع، نحن بالجبهه تم العرض علينا عده مرات ان يعني نشارك او نساهم في اطار بديل للمنظمه وان ناخذ يعني معظم المواقع وافضل المواقع ولكن رفضنا تماما لان المنظمه كما تفضلت هي جزء اساسي من تاريخ الشعب الفلسطيني، هي الممثل الشرعي لشعبنا الفلسطيني وهي التي تم انجازها بجماع ابناء الشعب الفلسطيني سواء من الجبهه او من باقي الفصائل الاخرى، لذلك نحن نحافظ على هذه المنظمه وفي نفس الوقت بنقول هي بحاجه الى اصلاح، هي بحاجه الى تفعيل، هي بحاجه الى اجراء انتخابات، وهذه المساله الاساسيه والمهمه، لان المنظمه الان ليست يعني ماسوره في ايدي البعض ونرفض ذلك تماما، ونحن اذا لحظ... لاحظنا لم نشارك في المجلس الوطني الاخير. م- 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 وقلنا م- نريد مجلس وطني فلسطيني توحيدي. ينتج عبر انتخابات او توافق وطني ينتج عنه قرارات بال... يعني قرارات بالاجماع الوطني وليس بهذا بهذا الشكل وهذا لان المجلس هو الاساس الذي يفرض ممثلينه في كل المؤسسات لذلك نحن بالجبهه ايضا يعني قدمنا مبادره وسنعيد يعني تفعيلها بعد اجراءت اللقاءات مع قياده الفصائل الوطنيه والاسلاميه في غزه وبالخارج نعيد هذه المبادره تؤكد على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في ضفة وغزة والقدس وأيضا هذه الحكومة من مثلها الأساسية والمركزية وإجراء انتخابات مجلس وطني فلسطيني وتشريعي ورئاسة العمود الأساسي والحل الأساسي هو بالإجراء الانتخابات ونحن ندعو دعاونا الرئيس أبو ندعو وندعو مازن لأن يعيد تفعيل موضوع انتخابات دون النظر باي اعتبار وخاصه موضوع الساعه على ذكر
0: الانتخابات رفيق اسامه الحديث عن الانتخابات ربما هذا الباب الذي يوجع الفلسطينيين بعد ربما مرور قبل في بدايه هذا الشهر عامين على ذكرى تاجيل الانتخابات بمرسوم رئاسي بعد ان امل الفلسطينيون باجراء انتخابات وربما بالامس ذكرى 59 لتاسيس منظمه من التحرير في 28 من مايو أعاد هذا الطرح بالدعوة لإجراء انتخابات لها علاقة بالمجلس الوطني وحتى الانتخابات الشاملة هل برايكم الانتخابات قد تكون مدخلا للحل خاصه الانتخابات التشريعيه والرئاسيه والتشريعيه بالذات لان هناك حاله يمكن وصفها بانها حاله اعتلال في الاوزان اختلاف على من اكثر تمثيلا في الشارع الفلسطيني بين الفصائل الا يمكن ان تكون الانتخابات بابا لقياس الوزن السياسي وبالتالي ضخ دماء جديده في هذا المشهد الفلسطيني ام انها قد لا تكون حلا
2: نعم بالتاكيد الحكم الحكم هو صندوق الانتخاب لماذا نرجع لصندوق الانتخاب ويكون هو الحكم والفيصل بيننا؟ نتائج الانتخابات التي تفرز النسبه لكل فصيل في الشارع الفلسطيني علينا بما اننا علينا تنفيذ الديمقراطيه وهذا يعني اعطاء الحق لابناء شعبنا الفلسطيني في انتخابات ممثليهم في المجلس الوطني والتشريعي والرئاسه والمنظمه لماذا نحن نسلب حق أبدأ شعبنا الفلسطيني نناضل وندافع عنهم وفي نفس الوقت نسل حقهم لذلك نحن دعونا الرئيس ابو مازن لاصدار مرسوم رئاسي باطلاق عنان او الدعوه لاجراء انتخابات شامله للمجلس الوطني الفلسطيني والرئاسه والمجلس الوطني وكذلك اجراء انتخابات للهيئات المحليه في قطاع غزه وكل الاتحادات والنقابات ومدارس الطلبه وبالمناسبه نحن الان يعني نعمل بجديه من اجل تفعيل اجراء الانتخابات في الاتحادات والنقابات وخاصه ايضا مجالس الطلبة في قطاع غزه بعد ما تم الاجراء بنجاح اجراء فطة انتخابات طلابيه في جامعه الزيت وبيت لحم وجامعه في نابلس هذه مساله مهمه جدا لماذا يعني نحن بالجبهه نؤكد ونتسائل لماذا لا يتم الاجراء الانتخابات ونحن بالجبهه دعونا وندعو من خلال من بركم الحر والكريم الان ندعو كل الكتل النقابيه الطلابيه للاجتماع والتدارس والاتفاق على ميثاق شرف يؤكد على اهميه اجراء انتخابات هذا العام في الجامعات الرئيسيه ونحن بالجبهه سنكون من الاوائل الملتزمين بهذا الميثاق وايضا المنفذين له والحريصين على اجراء انتخابات ديمقراطيه للطلاب لتكون بروفا لكل الاتحادات والنقابات وكل مؤسسات المجتمع
0: الفلسطيني. وصولا الى الحلم الاكبر ربما بتجديد الدماء في كل المؤسسات والاطر الفلسطينيه خاصه لمواجهه هذه التحديات الجسام التي يعيشها شعبنا الفلسطيني اليوم مع, مع ارتقاء مع كل يوم جديد شهداء جدد على مذبح الحريه يزيد عددهم عن 150 شهيدا منذ بدايه هذا العام قبل ان نذهب في النصف الثاني منه شكرا جزيلا لك الرفيق اسامه الحاج احمد القيادي. بالجبهة الشعبية كنت مع عبر الخط الهاتف من غزة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه الحلقة من برنامج أبعاد ورحب بضيف الآخر عبر الخط الهاتف سيد علي سمحة القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح والذي انضم لي مشكورا من الضفة الفلسطينية سيد علي مساء الخير اهلا بك معنا في برنامج أبعاد عبر راديو الشباب من غزة
3: مساء الخير لك أخي الكريم وللسادة المستمعين جميعا
0: أهلا بحضرتك نتحدث في هذه الحلقة من برنامج جبعات تحت عنوان بمناسبة مرور 59 عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية دعوات لإصلاحها وعقد الانتخابات لترتيب البيت الفلسطيني أسأل حضرتك كيف تنظرون أنتم في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح؟ إلى هذا البيت الفلسطيني الجامع إلى هذا الكيان الذي قاده الراحل ياسر عرفات مع رفاقه ومن قبله أحمد الشقيري مع رفاقه من مختلف التنظيمات من أجل إدارة هذه الثورة الفلسطينية وصولا بها إلى حلم الدولة ومخاطبة العالم في الأمم المتحدة كيف تنظرون لهذا الكيان السياسي في ذكرى تأسيسه التاسعة والخمسين؟
3: بالتاكيد ان منظمه التحرير هي حاله رمزيه للنظال الفلسطيني استطاعت بتضحياتها وبتضحيات شهدائها وبكل مكوناتها ان تحول القضيه الفلسطينيه من قضيه لاجئين على طوابير وكاله الغوث الى قضيه ثوريه وقضيه عالميه يتبناها كل احرار العالم وينخرط بها ويؤمن بعدالتها العديد من احرار العالم ل لتكمل المشوار وتبدا برحله البحث عن الدوله الفلسطينيه وتحقيق المكتسبات السياسيه، وبالتالي اذا نظرنا الى منظمه التحرير بانها البيت الفلسطيني الجامع الذي بتضحياته تن بناء هذه الدوله ندرك تماما خطوره تهميشها وخطوره احداث الشلل السياسي فيها وفي مؤسساتها، وبالتالي علينا ان ندرك تمام الادراك ان منظمه التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل مكان تواجده، وبالتالي العبث بهذه المنظمه والحيلوله دون قدرتها على قيامها بمهماتها الوطنيه هو عبث بالمشروع الوطني الفلسطيني ككل.
0: سيد علي اليوم هذه المنظمه هناك حاله من من الاجماع على اهميتها، على رمزيتها، ودورها التاريخي في خلق جسم يمثل الفلسطينيين وانتزاع الاعتراف بوجودها وتمثيلها للفلسطينيين بدماء الاف الشهداء. من شهداء الثورة، لكن الجميع الان ايضا يتفق تقريبا على ضرورة تفعيل وتصويب اوضاع منظمة التحرير وجعلها تمثل كل اطياف الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على انها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. أنتم كيف تنظرون إلى هذه الزاوية بالتحديد إلى مسألة تصويب الأوضاع في منظمة التحرير، جعلها شاملة؟ هل هذا ينقص من من رمزيتها وكينونتها؟
3: بالتأكيد هذا الانكس، بل يؤكد على أهميتها وحضورها الدائم المطربي على كل على كل التفاصيل الأخرى. منظمة التحرير كما قلنا هي البيت الذي يجمع الكل الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وفي الشتات. هي من قدمت التضحيات وهي من قادت المشروع الوطني الفلسطيني وصولا الى الدوله الفلسطينيه ولكن حاله الترهل الاخيره التي نعيشها على المستوى الحاله الوطنيه ككل والتي بالتاكيد تتاثر بها منظمه التحرير وفصائل العمل الوطني وبدون الحديث عن المسببات والاسباب وما نراه من حاله ترهل وانغلاق للافق السياسي وحاله شلل سياسي وغياب تجديد الشرعيات في في مؤسسات منظمه التحرير وغياب تجديد الشرعيات على مستوى السلطه الفلسطينيه هذا كله بالتاكيد يعتبر مذعاه للمراجعه الشامله من اجل النهوض بالحاله الوطنيه الحاله الوطنيه اذا اردنا النهوض بها علينا النهوض بمؤسسات العمل الوطني التي على رأسها ويجمعها وجميع مؤسسات العمل الوطني تحت مظلة منظمة التحرير منظمة التحرير ليست مكانا للجدال ولكن منظمة التحرير الجميع متفق بأنها بحاجة إلى إصلاح وفق برنامج يتناغم مع الإرادة الشعبية يتناغم مع خطورة المرحلة التي نعيشها ومحاولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية علينا أن نعمل ضمن إطار منظمة التحرير على تجديد مؤسساتها على إعادة الهيبة لمنظمة التحرير على إعادة الاعتبار لها وعلى تفعيلها بشكل كامل مما لدينا من قناعة أن لها القدرة على إحداث الفارق وتحقيق المكتسبات السياسية والإنجاز السياسي في ظل هذا الوضع القاتم الذي نعيشه في الآن
4: الأخيرة.
0: <مم> هذا الوضع القا... القاتم الذي لي حضرتك هناك من يقولون أيضا ممن يعني يدافعون أنه اختلف الزمن الذي كانت به المنظمه تقود ثوره ووصل الفكره الى الى قيام سلطه وبالتالي اختلف الزمن الذي رفع فيه ياسر عرفات في خطابه لمم الامم المتحده في العام 74 حينما قال جئتكم بحامل غصن الزيتون بيد وبندقيه الثار في يد اخرى هذا الخطاب القوي الذي راوح بين بين فكره السلام وبين فكره المقاومه وعدم اسقاط البندقيه هناك من يقول إنه هذا الزمن انتهى هل برأيكم هذا صحيح من أنه جرائم الاحتلال المتواصلة مشاريع التهويد التي يعلن عنها بين الدقيقة والدقيقة والساعة والساعة في القدس وغيرها أخرها بالقدس بـ 1700 وحدة استيطانية جديدة اليوم شهيد جديد يرفع الشهداء إلى أكثر من 155 منذ بداية العام أليس كل ذلك أدعى اليوم أن تكون هناك منظمة قوية تمثل الفلسطينيين بالخارج على الأقل تنقل هذه الروايه المظلومه بفعل روايه اخرى مزيفه ينقلها الاحتلال من خلال ممثليه الى العالم.
3: بالتاكيد الذي اختلف هو ليس جوهر منظمه التحرير وليس مشروعها الوطني والنضالي الذي لا جدال فيه. ما اختلف هو الوضع الحالي من زياده اجرام هذا الاحتلال واستغلاله للوضع العام العالمي ومسلسل الانحياز وازدواجيه المعايير. وايضا الوضع الداخلي الفلسطيني ووجود قياده تختطف السلطه والمنظمه وتختطف حركه فتح التي هي عمود منظمه التحرير، كل هذه العوامل ساهمت باضعاف المنظمه وساهمت باضعاف الروايه الفلسطينيه وساهمت بنوع من الضياع للمشروع الوطني الفلسطيني ولكن هذه الاجيال التي نراها تنهض، هذه الاجيال التي نراها تحافظ على ارث الشهداء، هذا الجيل الذي استلم رايه النضال الفلسطيني من الجيل السابق هي بالتأكيد عملية استمرارية وبالتأكيد هي تسلسل لارث الشهداء على رأسهم من راحل ياسر عرفات وبالتالي الشعب الفلسطيني جاهز دائما في الميدان الشعب الفلسطيني بجُهوزيته في الميدان وقدرته على الرد وإحداث الفارق هو يواصل مشوار منظمة التحرير قبل أن تختطف هو يواصل العمل بجوهر منظمة التحرير وبما نادت به وبالتالي لا يجب أن يتسلل التشاؤم إلى قلوب الفلسطينيين نحن شعب مهما سعى الاحتلال وادواته من اجل طباعه الهزيمه في وعي الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني سيكون قادر دائما على احداث الفارق وعلى تجديد سلسله النضاليه وعلى تجديد نخزون النضالي والثوري للوقوف في وجه هذا الاحتلال وينبثق عن هذا الذي نراه حاليا نخب سياسيه جديده قادره على قياده الدفه وقادره على تفعيل منظمه التحرير بالصوره التي تليق
0: بتضحيات الشهداء وهذه النخب السياسيه وهذا الشعب الفلسطيني الذي يستحق الافضل ويقدم التضحيات هناك دائما مطالبات حقيقه بتصويب الاوضاع بتعديلها بجعلها اكثر ملاءمة لهذا الشعب وتضحياته وربما قلنا بانه في الاول من مايو كان الذكرى الثانيه لتاجيل الانتخابات بقرار رئاسي بعد ان امل الفلسطينيون في تغيير واقعهم وحالهم وقلت ان هناك نخب جديده ربما لم تاخذ دورها في الحياه السياسيه لتحدث تغييرا ممكنا وتواصل هذا المشوار برايكم الى اي مدى هذا هي الذكرى تفتح أيضا وتنكأ الجراح على مسألة الانتخابات خاصة أنه بالأمس كان هناك مؤتمرون دعوا للانتخابات لترتيب البيت الفلسطيني مجلس وطني وأيضا تشمل الانتخابات التشريعية ورئاسية في محاولة ضخ دماء جديدة في هذه المنظمات والأجسام الفلسطينية التي باتت توصف بالغائب الحاضر بفعل سلوك من يقودها اليوم
3: بالنظر إلى الواقع الفلسطيني الحالي وبالذات موضوع الانقسام الفلسطيني نجد أن المخرج الوحيد للنهوض بواقعنا الفلسطيني والنهوض في الوطنية هو عملية تجديد الشرعيات ما نراه من غياب للمجلس التشريعي وما نراه من غياب لمؤسسات العمل الوطني في منظمة التحرير والاستحواذ على المجلس الوطني والمجلس المركزي بطرق أو بأخرى هذا كله أدى بالتراجع إلى القضية الفلسطينية ما علينا النظر إليه هل هذه القيادة الموجودة الآن تتناغم مع هذا الطرح الشعبي والجمايري بالتأكيد لا لأن هناك حالة من الرضا والاستفادة من هذه الحالة القائمة دعنا لا نجامل على حساب الوضع الفلسطيني الوضع القائم هو وضع مثالي بالنسبه لأقطاب الانقسام وبالنسبه للقياده التي تختطف الحكم وبالتالي الشعب الفلسطيني مطالب بالضغط على هذه القياده بالطرق السلميه والطرق المحترمه والطرق الوطنيه وخطاب العقل الجماهيري بالطريقه التي تؤثر من اجل احداث تغيير وخروج من حاله الركود والشلل السياسي الذي نعيشه والذي ينعكس كل الاصعده على حياه المواطن الفلسطيني، الشباب الفلسطيني يعاني من الانقسام منذ سنوات طويله، اثرها كان على الشباب الفلسطيني بالذات في قطاع غزه وما أحدثه من حالة من الحصار والفقر والتهميش كان أثرا كبيرا ومؤلما صراحة. الانقسام الذي نعيشه الذي بات يتحول تدريجيا الي اقتسام بين أقطاب الانقسام هو بالتأكيد مأساة في حياة الشعب الفلسطيني وبالتالي المخرج الوحيد من هذه الأزمة وهذه المآزف هو عمليه تجديد شرعيات يشارك فيها الكل الفلسطيني باختيار ممثليه، يشارك فيها الكل الفلسطيني بصياغه مشروع وطني جديد، وبناء مؤسسات الدوله التي تليق بتضحيات الشهداء، والتي من خلالها نستطيع النهوض بواقع وطني نستطيع من خلاله ترويج الروايه الفلسطينيه الحقيقيه، الروايه الفلسطينيه الصلبه للعالم اجمع، وبانهاء روايه الاحتلال المزعومه بحقية بهذه الارض. وتعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني واستمراريه بقائه على
0: ارضه. شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقه من برنامج ابعاد شكرا جزيلا لك السيد علي سمح القيادي بتيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح كنت مشكورا من الضفه الفلسطينيه. شكر كذلك موصول للدكتور عماد عمر الكاتب المحلل السياسي والذي كان معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. كذلك جزيل الشكر يا سيد سامي الحاج أحمد القيادي بالجبهة الشعبية من غزة. من الواضح أن ضيوف الكرام يتفقون رغم اختلافاتهم السياسية ورؤيتهم للمشهد من أبعاد مختلفة على أن منظمة التحرير الفلسطينية كما يتفق الجمع الأكبر من الفلسطينيين منظمة بنيت بالدماء وبمداد دماء الشهداء في الخارج والداخل حينما كانت الثورة فكرة فتحولت بالطلقة الأولى إلى ثورة حوربت وحوصرت وأبعدت وهذا الكيان الذي أسس بدماء الشهداء استطاع أن يقود هذا المشهد وأن يخاطب العالم ويمثل الفلسطينيين ويخلق بداية لقصتهم وتنظيم سردها وروايتها وإدارتها للعالم لكنهم أيضا يتفقون على أن هذا البيت العزيز على الفلسطينيين جميعا يحتاج إلى ترميم تقويم اوضخ دماء جديده فيه لانه الزمن جعله يتاكل قيادته اختلفت والمؤسسون ذهبوا ومضوا لكن الشعب الفلسطيني كما قال السيد علي ولاد هناك نخب سياسيه جديده صاحبه تجربه مختلفه عاشت تحت نير هذا الاحتلال لعقود طويله ويمكن ان تخلق فارقا اذا ما مكنت ان تكون في مكان له وزن وقيمه تاريخيه ورمزية كما منظمة التحرير الفلسطينية التي نعيش اليوم في أو في ظلال ذكرى تأسيسها التاسعة والخمسين. ويؤكدون أن هذه التعديلات لا تعني الهدم بل تعني التقويم وزيادة التمتين لهذا الجسم السياسي الفلسطيني الذي لا يختلف على أهميته لكن ربما يختلف على شكل قيادته ومرحلته الحاليه على كل أحوال نحن وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة برنامج أبعاد والتي جاءت تحت عنوان بمناسبة مرور 59 عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية دعوات لإصلاحها وعقد الانتخابات لترتيب البيت الفلسطيني اشكر حضراتكم على متابعه هذه الحلقه وهذا العدد من برنامج ابعاد، آمال ان على خير ويوقع شعبنا الفلسطيني بافضل حال الاسبوع القادم في ذات الموعد، الى ذلك الحين دمتم بخير واينما سمعتم هذا الصوت دمتم في امان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله. السياسه وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات اقليميه متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد أبعاد